0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras
1: Bienvenidos a Cine en Partituras, mi nombre es Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos a este tercer podcast Recuerden que nos pueden escuchar los días miércoles a las 2 de la tarde en cabinadigital.com Y el día de hoy tenemos un invitado que de hecho nos va a estar acompañando en todas estas ediciones de Los Compositores y es una persona muy especial, su nombre es Chava Mayorga, bueno él es estudiante de
0: educación musical, es pianista y arreglista Pues bienvenido Chava, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, aquí muy contento de estar con ustedes Y pues bueno, vamos a platicar de todos estos compositores que han sido tan importantes en toda la historia del, del, del cine americano
1: Así es, y bueno, y no solo de americanos, sino de pues de todo, de el, mundo. todo el mundo Muy bien Chava, la verdad es que, que nos da mucho gusto que nos acompañes Digo, tú tienes toda la experiencia en esta parte musical Y creo que les puedes aportar mucho a estas ediciones de compositor ¿va? Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los más grandes compositores ¿Quién es Chava? John Williams, ¿les parece bien? Nos parece, perfecto, ¿tú qué dices mano? De hecho, un dato muy importante que hay que mencionar antes que nada es que John Williams ha estado nominado por 52 ocasiones en los premios Oscar De los cuales ha obtenido 5 Oscars Y entre otros galardones tenemos 4 glo globos de oro y 2 premios BAFTA ¡Órale! Está súper bien, de hecho, no sé si también sabían, hablando de los datos curiosos mano. Él es originario de Nueva York y actualmente tiene 88 años, entonces ya está bastante grande John Williams, ya tiene toda una trayectoria. Entonces, ¿qué es lo justamente lo que les vamos a platicar el día de hoy? Y para comenzar con el tema de, de John Williams, todos sabemos que ha hecho una mancuerna muy especial con Steven Spielberg, pero ahorita, ahorita llegamos a ese punto. La primera, bueno, él comienza su carrera pues... Eh, haciendo composiciones y demás Pero no es hasta 1967 Que obtiene su primer nominación al Oscar Justamente como lo decías Manu Por la película The Valley of, of Dolls De Mark Robson Y pasaron algunos años Y llegamos a 1971 con esta Musical, no sé si se lo recuerdan El violinista en el tejado, bastante <ríe> Divertida, colorida No sé, está toda, toda loca esta película Sí, claro, de hecho yo creo que Es una de las primeras Películas donde vemos el sello de John Williams a nivel internacional y como has mencionado, pues sí tiene su toque y su, su sello, no. Yo creo que el más indicado aquí para platicarnos un poco sobre sobre John Williams, pues él es su chava, Entonces eh, algo que nos que nos quieras compartir de momento. Sí,
0: de, de hecho es un poquito este impresionante y extraño que que tomen a un compositor. Este, que apenas va emergiendo para hacer un musical, generalmente los musicales este, que se lanzan al cine pues ya este, estudian compositores que tienen una trayectoria mucho más larga para poder este, tener una idea de cómo quieren que, que suene una película y en este caso pues este, John Williams apenas estaba incursionando en el cine y estos son de sus primeros trabajos y bueno este, las, los hechos hablan por sí mismos ¿no? la película tiene una música genial estilo Broadway y es uh -huh. chistoso que eh, a a tan, tan pronta trayectoria, pues lo hayan seleccionado y haya hecho un muy buen trabajo. Exactamente.
1: Después, aquí viene cuando encuentra la mancuerna perfecta en 1974. Con la película llamada. Bueno, en inglés está como Sugarland Express. No recuerdo cómo se llamaban en español. que Evasión. Es ah, que Evasión, exactamente. Que es justamente la primera mancuerna con Steven Spielberg, este director. Que después tendríamos... Un, deberíamos hacer un especial de Spielberg, ¿eh? Con todas las películas que él tiene. Pero bueno, hacen esta fusión. Y no sé, ¿tú qué opinas de esa, chava? O sea, que, que es como... Yo siempre he dicho que es como un matrimonio, ¿no? Esta parte de el compositor con el director. Y creo que ellos hicieron una mancuerna excelente.
0: Sí, este... Spielberg y Williams, pues... Toda la vida han estado digamos casados por así decirlo este, Y pues se alimenta mucho uno de otro Las películas de Spielberg pues se conecta muy bien con la música de, de Williams este Cabe recalcar, pues bueno, Williams este neoyorquino que estudió en Juilliard Y pues tiene toda esta influencia uh -huh. este orquestal este Maneja todos esos colores orquestales naturales de lo que viene siendo una orquesta No es un compositor que a lo mejor explote mucho el lado electrónico O el, o el lado este, indie o instrumentos este, fuera de la orquesta No es totalmente orquestal Y pues bueno, a, le viene muy bien a las películas de Spielberg Hoy echaba fuera del aire, nos platicabas
1: cómo fue en 1975 llega a las pantallas Tiburón de Spielberg y pues la bancuerda con John Williams. Nos habías comentado fuera del aire que había sido una experiencia un tanto no, eh, pues
0: como se esperaba de parte de John Williams. ¿Nos puedes contar cómo fue esa anécdota? Sí, le, leí en, en un artículo En el cual entrevistaban a, a estos dos grandes Este, y sí, actualmente Spielberg se disculpa cada vez Que ve a Williams, porque cuando Williams compuso el tema tan icónico De tiburón, que consistía en básicamente Dos notas alternadas, una y otra Este, pues Spielberg se Burló de él, o al, si no se burló Al menos le pareció muy chistoso Este, ya que pues era un tema bastante simple Le parecía como para lo que representaba la amenaza De un tiburón, ¿no? Este <risa> Entonces, en ese momento decidió no, no utilizarlo Porque le parecía sencillo Pero ya después que en producción lo escucharon Lo convencieron de que sí lo utilizara Y pues bueno, ahora no puedes pararte en el mar Y, y sin que este, te venga la, a la mente esas dos notas Que es con dos sencillas notas este Pues logra crear este efecto no, no, Notas de segunda menor que pues reflejan esta amenaza De lo que este, esconde el mar, ¿verdad? Y pues hoy en día muy efectivas Din, 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 din. Sí, claro Muy icónicas, aparte de hecho
1: Justamente fue por esa melodía Que esta pieza que ganó el Oscar en, en ese año, en 1975 Y después llegó otra película Miren, hasta se me puso la piel chinita porque es una de mis Películas favoritas, me encanta Es una de mis sagas que disfruto tanto En 1977 Ahora una mancuerna porque Justamente le presenta Spielberg A George Lucas A John Williams y crean la música de Star Wars, ¿no? La verdad, increíble. Todos también conocemos el... No, es cierto. Ya me equivoqué. La de... Ah, no, estoy... Exacto. Sí, ya, ya. ya, yo ya ando yendo Indiana Jones, Pero. pero es que no... yo creo que es la emoción, ¿no? Porque como dices tú, ha sido un ícono. Ha ido, Ha habido un antes y después. De. Pues es que son dos grandes directores de Spielberg como George Lucas. Y claro que John Williams tenía que estar de la mano con ellos haciendo una mancuerna. Y la verdad es que indiscutiblemente Tiburón es asombrosa por las dos notas que nos comenta Chava. Pero Star Wars. Todas las generaciones, o sea, estamos hablando de décadas en donde ha sido sí, vigente este. Pues, pues este trabajo espléndido de, de John Williams. O sea, ¿no? Desde 1977 a la fecha, de hecho en el 2019, John Williams siguió componiendo las canciones de esta saga de Star Wars con la última con la última película, justamente, que salió en este año.
0: Y bueno, ¿tú qué opinas de la música? ¿Qué, qué te lleva esto de, de Star Wars? Sí, pues, ¿qué sería.? De Star Wars y la influencia de... De John Williams Este... Es donde... John Williams explotó toda... Todas sus capacidades orquestales Todos los colores to, toda la, Todos los timbres orquestales para crear pues, Todas las atmósferas que se requieren en Star Wars Todas las marchas Los temas de los personajes este, Leí también un, un, un artículo que por ejemplo este, Williams hizo su servicio social Militar más bien este, En California en los años 50 Pero ahí él estuvo dirigiendo La banda militar y haciendo Arreglos para la las bandas militares Y bueno por ejemplo toda esta es, atmósfera bélica que, que tiene Star Wars pues este mucho es influenciado de ahí.
1: Órale, está
0: padre eso. eh De hecho yo creo que
1: justo este sello es lo que hizo que en tan solo del 71 al 77 John Williams obtuvo tres Oscars, el primero por El Violinista del Tejado, el segundo por Tiburón y el tercero con Star Wars justo en 1977, es decir, pues es un gran logro en menos de una década y, y sigue vigente, entonces es increíble. No, hombre, de hecho él ha estado nominado en muchísimas, muchísimas eh, veces, entonces tienes razón Manu, la verdad es que es un gran, gran ejemplo de, de compositor. Y bueno, después también tenemos otras películas para... Ya casi nos vamos a ir a corte. Está Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en el 77 también. con Ahora con... Regresa con Spielberg y esta ciencia ficción. Volvemos en el 78 con Superman también. Claro, con Christopher Reeve, ¿no? Exactamente. Este era el actor, pero pues eh, dirigido por Richard Donner la película. Y bueno, y 1941, esa película también dirigida por Steven Spielberg. Y con esto concluimos la década de los 70 Y bueno, nos vamos a corte. Síganos escuchando aquí en... Sin partituras a través de cabinedigital.com Chava, ¿qué canción nos vas a recomendar Para cerrar este
0: bloque? Nos parece bien si escuchamos except, except, except se llama De encuentros cercanos de tercer tipo Perdón,
1: y de hecho es pieza, ¿eh?
0: no canción regaime. Es Recu una pieza, es una pieza <risa> Más tarde comentamos las diferencias eh,
1: Perfecto Chava, muchísimas gracias Entonces, no se muevan, regresamos Estamos de regreso aquí en 100 en Partituras en Cabinadigital.com Para los que apenas nos están sintonizando, el día de hoy estamos hablando de John Williams Este compositor con una trayectoria muy importante Y acabamos de escuchar la pieza de excerpts de eh, la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Y platícanos Chava, ¿por qué nos recomendaste
0: esta pieza? Pues esta, esta pieza tiene... Todo que resume el soundtrack de esta, de esta película este, Tiene el tema principal Y al principio de la pieza que no es larga Dura alrededor de 7 minutos Pues maneja todos estos elementos Que te ponen en una atmósfera espacial no? Por ejemplo, sí. crescendos este, Que van desde lo, desde lo pianísimo hasta lo fortísimo O sea, hasta lo más fuerte este, Disonancias entre las cuerdas Entre la, los elementos de la orquesta Mucha disonancia que te dejan en un... Pues, estado como de que no sabes qué viene a lo que se está enfrentando, ¿no? Es casi casi lo que conocemos en música como bitonalidad. Este y pues bueno, este este tema resume muy bien, creo que tiene todos los elementos característicos este de esta película.
1: De hecho, sí, eso es una película de ciencia ficción. Recuerden que es esta parte en la que los extraterrestres hacemos ese contacto con ellos. Entonces, si sí, te crea como esa tensión, ¿no? Incluso ese misterio tal vez. Claro. Además algo que sí es importante mencionar es que Justo en esta década que estamos hablando que se filmó se estrenó en el 77 pues fue demasiado pues lejos Spielberg con esta producción ¿no? Entonces si hacemos la suma del soundtrack, la banda sonora y pues la calidad de trabajo de Spielberg pues fue impresionante para, para todo el público ¿no? Y aparte fíjense cosa chistosa porque fue durante ese mismo tiempo... Crea dos bandas sonoras completamente distintas, inspiradas en el espacio, una para Star Wars y otra para Encuentros Cercanos del Tercer
0: Tipo, pero tenían que sonar diferente, ¿no? Sí, claro, en este en este caso, porque quizás este las películas de Star Wars pues ya tienen los personajes este ahí, uh -huh. o sea, no hay un elemento eh, tan destacado de misterio a comparación de Encuentros Cercanos con, en Tercer Tipo, porque pues aquí no saben a lo que se está enfrentando la humanidad, ¿no? Entonces tiene que tener esta atmósfera este surrealista en el que no sabes qué está pasando y por eso la orquesta suena como, como suena Con todas estas disonancias Con esta pues casi bitonalidad en, Entre las, las piezas del soundtrack Oye Chau,
1: eh, yo sé que Antes del corte Hicimos mención de que íbamos a Escuchar esta pieza Para nuestro público Y también pues para que quede claro Justo que estamos hablando de terminología Musical ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entonces entre una canción y una pieza? Déjenme les digo por qué, porque me están regañando, porque todo el tiempo digo canción y no, me tengo que...
0: que me tiene que quedar muy claro, es que Chavo, explícanos. Sí, eh, lo que se conoce por ejemplo en la música académica Que a grosso modo vamos a hablar de música clásica La canción es un género Este, Hoy en día pues la industria musical, el pop, el, todo lo que escuchamos en la radio, el rock, este, en la televisión Pues todo está construido bajo este género o esta estructura que es una canción En el cual pues bueno ya sabemos, a lo mejor los que entienden un poquito más este, de música en nuestros escuchas Pues es un estribillo, es un, es un coro bueno, en este caso, una introducción Una estrofa, un, un estribillo Luego un puente, o sea, toda esta estructura Que conforma una canción A eso se le llama estructura canción O forma canción este, En este caso, en la música okay. académica Pues se maneja distinto, es decir Una sinfonía es una Estructura diferente a la canción no okay, es, okay. Una sinfonía no es una canción Una sinfonía no es, no es una sinfonía, por ejemplo Y una canción es una canción, una forma sonata Pues es una sonata este, Que tiene una estructura, al igual como la canción tiene otra estructura, un vals, o sea, vals, todos mm. estos son géneros o son estructuras este, que existen en la, en la música y son pues, se, se reconocen más dentro de la música académica, este, pero pues bueno, esa, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos esa es la, la diferencia.
1: Entonces a toda la banda sonora que tenemos presente en el... En el soundtrack de la
0: película le vamos a llamar piezas. Sí, son piezas de una obra más grande, en este caso pues de un, un soundtrack de una película, son, son, son piezas. Okay.
1: Y justo para aquellos que no estuvieron durante el primer bloque, estuvimos hablando de las piezas de los años 70 de John Williams. Y en este segundo bloque vamos a continuar... Con los años 80. Ahora Robert, sí voy a hacer mi entrada. Tin, sí. Tirirí, tin, tirirí. Ahora sí sigue Indiana Jones. Sí. <risa> es que te adelantaste y sí. vamos un pasito atrás. Yo ya me fui una década después. Pues vamos a comenzar ahora entonces en 1981 con la primera entrega de Indiana Jones en busca del arca perdida. Otra vez con Steven Spielberg y nuevamente presente Harrison Ford, ¿no? Como actor. De hecho, el otro día estábamos viendo un video que, que me causó bastante gracia, que era un homenaje de, de para John Williams, en el que Harrison Ford decía que toda la gente ubica, lo ubicaba o le cantaba esta pieza. Imagínense el honor que debe ser para algún actor y, e interpretar un personaje que está. Asociado, Asociado exactamente a una, a una pieza no Entonces, la verdad es que Indiana Jones Aparte me encanta, ¿eh? me encanta la película Las tres entregas, bueno de hecho cuatro Que se hicieron Muy muy buenas, eh, Harrison Ford es buenísimo y, y Steven Spielberg también Entonces, excelente película Algo muy importante que hay que destacar Es justo el equipo de trabajo Entonces estamos hablando que Steven Spielberg Ya tenía años trabajando con sí. John Williams Y como dices, además Harrison Ford una pues una triada le podemos decir En donde pues estaban asociados Y sí, qué, qué curioso como mencionas que A lo largo de su trayectoria eh, Pues Harrison Ford siempre era bienvenido Con esta pieza, ¿no? De Exacto, honor. digo mira, y, y con dos grandes directores Con George Lucas y con Steven Spielberg no Y ahora en Indiana Jones, pues excelente Después, eh, un año después justamente Nos vuelve a acompañar John Williams Con otra película Que es una de mis favoritas también Todos ubicamos al marcianito Que va en la bicicleta conocido como E.T., ¿no? ¿Y qué opinan de esta película, chicos? ¿Les gusta o no les gusta? Chava, yo creo que aquí me gustaría eh, preguntarte, John Williams es un workaholic, o sea, año tras año tras año él siempre está preparando y yo creo que eh, requiere intelectualmente, pues, muchísimo conocimiento. John Williams, pues, como ya mencionábamos, Star Wars y eh, encuentros del tercer tipo, ¿Tipo? Eh, pues son dos mundos distintos y estamos hablando pues de, de algo que no está a nuestro alcance. Y justo ahora seguimos con, con lo desconocido, ¿no? Con ET, extraterrestres. ¿Qué le podríamos adjudicar o darle eh, el valor agregado
0: a lo que ya habíamos conocido de, de John Williams? Pues... A propósito de la película de e. T. este mencionaba que eh, el, el director Spielberg, que él fue quien puso la, la bicicleta de E.T., de e. ya si se acuerdan que, que ah, ¿sí? hay una bicicleta icónica de esa película, sí, pero sí. fue este, Williams quien la puso a, a volar. En cuanto pues a, a que todo este mundo surrealista, atmósfera surrealista que Williams logra a través de, de su música, a través del uso de la orquesta, insisto, es un compositor que siempre estuvo muy enfocado de hecho pues se le conoce como la música clásica de, de las películas o de Hollywood siempre su trabajo fue este, meramente orquestal casi todo entonces pues es igual, es un. Es, esta de esta película es un es, score bastante surrealista. No es tan, sí. no es tan, a lo mejor tan agresivo o tan. o, o resulte tan desconocido como la película de Desencuentro Cercano a Tercer Tipo, sino que esta, pues es un poquito más amigable, porque pues está en, enfocado para, para un público, este, quizás igual infantil, este, o más familiar. Entonces, pues la película tiene que contar con un score, con un soundtrack, pues igual a la medida.
1: Sí, de hecho, hablábamos como. ...tú lo decías, man ¿no? De la asociación a los personajes... ...en el momento que, que escuchamos la pieza para E.T. ...nos recuerda justamente la ternura de este extraterrestre, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo... ...recuerden que siguió trabajando de la mano de George Lucas... ...haciendo la música para las otras dos entregas... ...que fue el episodio 5 y el episodio 6 de Star Wars... ...exactamente, al igual que en la primera, con un gran éxito. Sí, o sea, la música fue dándole esa vida... A todos los personajes de esta Increíble saga Y una vez más, un año después Estamos hablando que el sí. 82, 83 sí. Se fue sí. brincando, o sea Hizo la entrega de Return of the Jedi Y pues nos claro. deja una vez más asombrados Con, con una Con un nuevo soundtrack, ¿no? Y, y bueno para terminar este bloque tenemos una última película de 1987 que también fue de Steven Spielberg y es este eh, The Empire of the Sun ¿no? que también tenemos aquí la mancuerna nuevamente con John Williams y para ya irnos a corte vamos ahora a escuchar otra, otra pieza que nos recomendó Chava para poder hacer introducción a la siguiente década que esta ya salió en los 90 esta es de la película de Hook la pieza se llama Fly to Neverland y los dejamos aquí en 100 en partituras a través de cabinadigital.com ¡Regresamos! Regresamos a cine en partituras, recuerden que nos pueden escuchar en cabinadigital.com Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del de compositor John Williams Y justo en el primer bloque hablábamos de sus entregas en la década de los 70s. En este segundo bloque escuchamos sus piezas de los años 80's Y en este tercer bloque vamos a hablar de sus entregas durante los años 90s. Justo terminamos de escuchar la pieza de Fly to Neverland del largometraje de Hook Justo de Steven Spielberg Entregada en 1991 Sí, de hecho, yo creo que todos nos acordamos De esta película, creo que se llama Garfield en español Pero es donde aparece Robin Williams, que se trata Él es Peter Pan Ya de grande, entonces En una noche, o, así de la nada Se roban a sus hijos Y entonces, él no recuerda que es Peter Pan Pero tiene que regresar a salvarlos al país de nunca jamás. También actúa esta Julia Roberts, entonces, es una película increíble, muy llena de, llena de magia, como lo es Peter Pan, justamente. Y bueno, Chava, platícanos acerca de la pieza que acabamos de escuchar. ¿Qué,
0: qué opinas de ella? ¿De qué se trata? ¿Cómo, ¿Cómo es que John Williams hace esta creación? Sí, pues, acaban de decir una palabra clave y muy importante, este, magia. Yo creo que si sí. hay una palabra que describe muy... Muy certeramente el trabajo de John Williams en muchas películas, por ejemplo Harry Potter o esta es este, Esta palabra magia eh, Aquí pues obviamente la historia Nos, nos estamos refiriendo a, a Personajes de, 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 de cuento, como por ejemplo es, es Peter Pan Y bueno, viajan a toda esta tierra el, Esta pieza que escuchamos Pues muestra muy bien este, los temas De los personajes, está en compás De 3x4 este, Y bueno, usa un, un Instrumento que hace mucha este alusión a la, a la magia, por ejemplo Lo que es el, el, el glockenspiel Que es este instrumento este, uh -huh. de, de, de metal, similar al, al xilófono Pero mucho más pequeño Y es este okay. de, de metal Que se utiliza en muchas películas Cuando quiere, se quiere dar una connotación Por ejemplo, de, de, de magia O una atmósfera mágica En Harry Potter, pues es la, la celesta Pero aquí como estamos hablando de niños Este, el compositor utiliza Este instrumento que se llama glockenspiel Este, pues para caracterizar toda esta atmósfera este mágica, pero sin dejar a un lado la epicidad porque siempre claro. es, hay una carga muy emotiva en, en el uso de los metales, por ejemplo, los cornos que escuchamos y estas, este eh, patrón rítmico de las trompetas este muy recurrente, este pues bueno, nos nos avisan de temas de, de algunos personajes que salen en la película que solamente viendo la película es como podemos pues relacionar teniendo en cuenta esto.
1: Sí, lo que decíamos, ¿no? La asociación los personajes, ¿no? Que se vuelve a repetir. Eh, yo creo que muchas películas lo hacen, ¿no? Sí, yo tengo una duda, chava. ¿Qué tan revolucionario fue para esta época, para los 90, todos esos instrumentos que incluso para mí en la actualidad pues siguen siendo un tanto desconocidos? Eh... ¿Tú crees que revolucionó en este tiempo? Justo porque yo considero que Hook fue una película eh, emocionante y arriesgada porque pues no hablamos de live actions pero justo está basado en una historia animada entonces tener actores reales y tener las composiciones de John Williams con, con esos instrumentos me parece eh, un tanto revolucionario no sé tú qué conoces de la música que nos puedes compartir.
0: Sí, es un poquito el, el lastre que, que cargamos, Este, hoy en día la música clásica, la música do, de orquesta o la música de concierto pues la gente ya no va tanto como como lo hace no sé 100 cien doscientos años, años ajá este todos esos instrumentos pues vienen heredados desde la época romántica cuando en el romanticismo estamos hablando en el en el en el siglo este diecinueve pues ya las orquestas tuvieron un mayor número de músicos las no. orquestas eran muy grandes este y, y grandes compositores como Wagner como Tchaikovsky pues ya utilizaban estos instrumentos que más tarde este, pues incursionarían en el cine a la mano de estos compositores como por ejemplo John Williams pero pues esos instrumentos, la celesta, el and spiel y muchos otros este, instrumentos de percusión y muchas técnicas este, de armonía pues ya se, ya se venían utilizando este, antes en esta, en esta época sobre todo pero pues sí, este, no muchos compositores utilizan este tipo de de referentes, este tipo de materiales, pero pues cuando se utilizan suelen ser muy efectivos.
1: Ah, súper wow. bien. Eh, bueno, eh, hablamos de Hook de 1991 Pero me voy a regresar un año antes, ok Vámonos a 1990 Porque todos también recordaremos esta película Que yo creo que los que tienen entre 25 y 35 años Sin lugar a duda La tienen bastante presente y es Home Alone, titulada en español Mi pobre angelito, ¿se acuerdan de Macaulay Culkin? Sí, claro, que no recuerda <risa> Yo soñaba con de quedarme solo en casa Y poder hacer esas travesuras que hacía este, este chavito Y bueno, esta eh, película fue dir dirigida Por John Hughes, pero Aquí también John Williams hace la música Y a ver si no me regañan ustedes dos Pero a mí me recuerda un poco a Harry Potter En la parte navideña de Harry Potter Cuando lo escucho y digo, ay, esto es muy similar Pero eso sucede, ¿no? También Chava, en la parte de los compositores Que van tomando ciertas referencias de su misma
0: música, ¿no? Sí, so sobre todo lo que comentas Este, es cierto uh, Volvemos a esta faceta Cuando estamos ...o los compositores están trabajando con personajes mágicos o infantiles... Sí. Este, ...pues puede ser que a lo mejor los trabajos parezcan similares... ...porque si analizamos o escuchamos la música de Harry Potter... ...pero ya cuando Harry Potter ya es una persona grande... ...cuando ya no es un niño... ...la música suena bastante diferente... Claro. ...ya ya no tiene ese matiz infantil que tenía en las primeras dos tres pel películas... ...ya es muy muy diferente...
1: Sí, tienes toda la razón Y bueno, hay una evolución ¿no? en los sí. personajes Sobre todo en las historias Y bueno, vamos a seguir con, con Otra entrega de John Williams Ay, Que la buenísima. verdad es increíble porque pues Todas las entregas de John Williams y todos los directores Con los que trabaja, pues han hecho grandes Trabajos y sin lugar a dudas Esta tercera entrega De los años 90, pues todos tenemos como un gran referente, ¿no? Jurassic Park. Ah, claro, buenísimo, los yo amo los dinosaurios y también recuerdo mucho de cuando en los estudios Universal entras al juego de Jurassic Park y empiezas a escuchar la melodía de John Williams, te atrapa y te sientes en la película, la verdad, yo creo que hablar de dinosaurios es hablar de grandeza y volvemos a lo mismo, ¿no? Tocamos estas orquestas, esos instrumentos que te dan esa sensación de grandeza, ¿no? Y... Un año posterior, o sea, fíjense cómo, cómo fue el cambio total de, de John Williams. Ahora, otra vez, otra película de Spielberg. Y también Spielberg aquí experimentó algo diferente de ir... De estar trabajando la fantasía en todas sus películas o la ciencia ficción. Se va a una película que relata un hecho o que está basada realmente, de hecho, en una novela. Que es la lista de Schindler. La verdad, esta película te deja frío. Y la melodía y la... Y, si sí, la música que hace John
0: Williams literal te llega al alma, ¿no? Es... cambia completamente la atmósfera, ¿no, chaval? Sí, este, pues muchos este, Habremos de conocer la, la, la pieza principal este, El tema principal de la lista de Slinder, sí. este, es una pieza que se repite A lo largo de la canción y pues este, Digamos que la versión más conocida Es la que está interpretada al violín Que sí. pareciera que es un concierto para Violín escrito por Max Brook o, o, o heredado de, de Mendelssohn Un concierto con un corte meramente Romántico este, Y pues claro, como dices, bastante Bastante, bastante emotivo
1: Así es Y bueno, no olvidemos también De hecho, no hemos mencionado uno de los directores con los, que, con los que también hizo Mancuerna, John Williams No tanto como con Spielberg Pero también está Oliver Stone Una película, bueno, que salió en el 95 Interpretada por Anthony Hopkins, Nixon ¿Se acuerdan de esa película? Y finalmente, en el 98, para cerrar ya casi este bloque Tenemos Rescatando al Soldado Ryan De también Steven Spielberg no Esta película donde actúa... Matt Damon y este actor Se me fue el nombre de que hace Forrest Gump Tom, Tom Hanks Tom Hanks Exactamente, gracias Manu mm. Y bueno y Yo creo que definitivamente los años 90 Pues fue, fue un, una década En donde pues una vez más Queda en evidencia que tanto Spielberg Como John Williams han hecho una gran Mancuerna, siempre el equipo de trabajo Va a ser algo que pues te va eh, Te va a donar o te va a entregar Frutos y yo creo que en, estos, en esta década pues en, se hicieron entregas pues de todo tipo no por lo regular habíamos dicho que las entregas eran de magias, de mundos desconocidos pero en esta ocasión pues rompemos el paradigma o justo a lo que normalmente estamos acostumbrados con John Williams Exacto. y pues pasamos de eventos uh, basados en la vida real eh, cuestiones bélicas eh, también mundos eh, fantásticos, fantásticos como en Hook Pero definitivamente los años 90 Pues nos traen muy buenos recuerdos sí. Yo creo que a muchos de los que somos cinéfilos ¿no? Y bueno para irnos al siguiente eh, bloque, Los vamos a dejar con esta pieza Que claro, eh, tiene que tenía que estar presente Star Wars, gracias <risa> eh, esta, esta, esta pieza que se llama Duel of Fates De la película de la amenaza fantasma Es el episodio 1 de Star Wars Que salió en 1999 Justo para terminar la década de los 90 Que re me recuerda completamente a Dark Mouth Y bueno, se las dejamos para que las escuchen Y regresamos aquí en CinePartituras En cabinadigital.com No se vayan <risa> Regresamos a Cine en Partituras, recuerden que nos pueden escuchar los días miércoles a las 2 de la tarde en cabinadigital.com También síganos en nuestras redes sociales, estamos como Cine en Partituras Para que nosotros podamos compartirles todo el contenido de nuestros programas Y bueno, justo venimos de escuchar esta pieza Ah, sí, déjame, déjame hablar, Manu, porque ya ya no puedo, aquí fuera de, de, de la, del aire estábamos... Con el Rush, ¿no? Sí, no. la verdad es que a me encanta... Star Wars, soy fan de Star Wars y, y esta pieza todos podremos recordar esta batalla épica de la amenaza fantasma en el episodio 1 en el que está dar Maul peleando con Qui-Gon y, y después llega Obi-Wan Kenobi a cobrar esta venganza y es extraordinaria la tensión, los lásers, las oh wow, a mí me, me, me vuela la cabeza Star Wars y la disfruto tanto. Y bueno, aunque mucha gente no le gustó eh, La amenaza fantasma, a mí me encantó. O sea, fue a regresar después de los años 70 y 80s, volvemos a inicios casi del 2000, con esta nueva entrega, el episodio 1. Dos y tres Y
0: pues me fascinaron
1: ¿No? Entonces, ¿tú qué opinas Chava de, de, de esta pieza? ¿Por qué no la recomendaste? Sí,
0: es, es una de las piezas más, más famosas Este, que ha escrito Williams para Para Star Wars Este, está escrito en un compás binario Y pues bueno, escuchamos siempre Hay un ostinato melódico él siempre... Pa, pa, parara, pa, pa, parara, o sea, siempre estaba repitiéndose... eso es lo que es un ostinato... algo que se repite... una okay. vez, tras otra vez, tras otra vez... y pues bueno, sobre este ostinato melódico... Este, hay un, un coro... un coro monumental, ¿no? Sí, este, es cierto... Que, la, que muchas veces a lo mejor la gente... no se había puesto a pensar... qué es lo que están diciendo... o qué es lo que están gritando... Este, y bueno, el estudio tampoco ha sido muy, con, muy conciso... lo que se sabe es, un, es una lengua... indio-europea... Indio se ya. llama sánscrito... La, la lengua Y tampoco ha sido muy explícita En lo que quería dar a, a entender Porque parecieran palabras inconexas Este, porque bueno el, Lo que dice ahí el coro es Cara, mata, cara, rat, ama Este, que estas palabras por sí solas Pues parecieran pues como el apocalipsis, ¿no? Porque significa terrible cabeza, terrible hablar, dar Pero bueno, pareciera que está inspirado en un, en, en un poema este, De antiguos versos de, en, en sánscrito Que lo que significa, supuestamente es Y bajo la raíz se lleva a cabo una pelea La otra batalla se lleva a cabo detrás de la cabeza Esto sería como, digamos, una interpretación De lo que quiere decir el coro en esta, en, en, en esta pieza Pues que representa una batalla, ¿no? Que está pasando en ese momento
1: Justamente, mira, de hecho se me puso la piedra chinita porque es cierto o sea tal cual vamos a este punto que la música no solamente es algo extra en una película sino que realmente es parte de la película es parte de los personajes y la música te transmite y te llena no entonces excelente excelente pieza que nos recomendaste chava de una de mis películas favoritas star wars así es que dense la oportunidad de escucharlo una vez más y de escuchar pues cómo, cómo podemos Teletransportarnos a, a sí. otra a otro lugar, otra dimensión Otro ¿no? universo Y la verdad es que... <risa> otra galaxia Es <risa> increíble como la suma de, de, de tantos elementos Aquí estamos hablando de, de otro idioma, de otro de otro lenguaje, de otro código Sumado con, con este universo de Star Wars Y la verdad es que John Williams no deja de sorprenderme Claro, no Y por qué no seguir con esta, con este último segmento, con la década a de los 2000 Exactamente. ¿no? Y tenemos... Tres películas que también han sido importantes y relevantes, la primera fue la entrega del 2000, tenemos El Patriota, del director Roland Emmerich, y tenemos historia bueno, de la talla de Mel Gibson, ¿no? Y Head Ledger, ¿te acuerdas? buenísima sí. a mi papá le encantaba esta, esta película, yo me acuerdo mucho que él veía El Patriota y, y la verdad es que eh, yo me sentía también Head Ledger cuando estaba más chavito, <risa> Después, ¿Después? ¿Qué viene? ¿Qué viene después? Inteligencia artificial, la oh. verdad es que para mí... Eh, si estamos hablando de ciencia ficción y de tecnología y de... de qué nos depara el fu futuro... Para mí en esta ocasión fue... Yo creo que fue la primera vez que tuve... Eh, cercanía sí, sí. Uh -huh. con, con el trabajo de Spielberg... Y sin duda de John Williams... Para mí fue inteligencia artificial... Que la verdad ma me marcó, ¿no? Yo creo que estaba pequeño y no esperaba ver el contenido de esta historia... Y pues la verdad es que... Es un trabajo uh -huh. espléndido, una vez más esta mancuerna... Y pues fue la entrega del 2001 Y después... Rubén, ah, viene bien. otra que pues, yo sé que te encanta hablar de sagas y de, y de universos ¿Puedo mencionarla, Claro, adelante tín, 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 tín. Aunque Chava me dice que ya no ande tarareando, pero sí lo voy a hacer, y, Harry Potter Y estamos ¿Sí? hablando que es hace 19 años, Sí, la wow. primera entrega de Harry Potter, De de nosotros éramos pues, unos pequeñitos Sí, también. de hecho les voy a decir algo súper rápido, a mí Harry Potter marcó, porque de hecho yo primí, primero leí el libro y después vi la película y cuando vi la película fue como de wow, parece era que me leyeron la mente y lo plasmaron en una película Y si eso va acompañado con la música de John Williams Era una experiencia extraordinaria Si esta primera entrega fue, bueno de hecho la primera y la segunda de Harry Potter Fueron dirigidas por Chris Columbus, Christopher Columbus Y la verdad es que la primera película justamente fue musicalizada Exclusivamente por John Williams y después pues tuvieron que hacer ahí algo chava ¿no? Como empezar ahí a, a tomar lo que él había creado Por cierto chavo justo hace en el segmento anterior o dos segmentos anteriores eh, Robert mencionaba la similaridad entre Harry Potter y mi pobre angelito <risa> justo que estamos en el 2001 hablando de Harry Potter ¿Qué podemos eh, mencionar sobre, sobre ese sello de, de John Williams y cómo hay estas
0: similaridades? Sí, pues uh, volvemos a lo mismo este que sería de harry potter si la música de, de, de williams igual es un soundtrack bastante bastante completo este se correlaciona una película tras otra porque muchos temas aparecen este siempre por ejemplo el tema que bien va roberto este es un tema que, que es muy recurrente y pues bueno cuando lo escuchas este automáticamente piensas en, 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 en harry potter entonces es necesario escuchar ...la música y sobre todo las películas... este ...pero siempre prestar atención a los temas... ...porque siempre que Harry Potter está viendo la ventana... ...suena un tema, siempre que sí. sale el villano... ...suena un tema, entonces... ...es, es o sea... Por atrás de bambalinas la música también va contando una historia y ha habido casos claro. en los que en los que a veces las piezas recuerdan a otro tipo de a otro, a otras cosas que no están pasando en la pantalla, por ejemplo. Hay cosas así, entonces siempre hay dos vertientes a las cuales ponerle atención y cuando pues podremos ver una película y socializar lo que está pasando en la, en la música, creo que ya estamos del otro lado. Exactamente. Bueno, vamos a, a continuar porque ya casi
1: terminamos este bloque. En el año 2002... También otra nueva película de Spielberg en asociación con John Williams, eh, Catch Me If You Can, que es Atrápame Si Puedes, con Leonardo DiCaprio. Y que es algo completamente di diferente a lo que veamos, a Inteligencia Artificial o Harry Potter. Y después viene Memorias de una Geisha, dirigida por Rob Marshall en el 2005. Este es un estilo completamente diferente, ¿no, chava? O sea, realmente yo creo que aquí John Williams rompió con muchos paradigmas que traía, o con el, no sé si el estilo, pero sí es diferente, ¿no?
0: Sí, es un estilo completamente distinto. Aquí, pues, vamos a otro punto del globo terráqueo. Estamos en, ca en Japón y los instrumentos, las armonías que se utilizan ahí, este, son completamente distintas. Son hay instrumentos étnicos propios de la, okay. de la cultura japonesa. Este, el, la música y la armonía con la que se compone, pues, es distinta. Este, suena a mucha escala pentatónica, este, que siempre nos recuerda como a este tipo de, de latitudes, este, orientales. Y, pues, sí, es uno de los trabajos más ricos y más diferentes que hace John Williams, pero John Williams no termina ahí. Su trabajo como so, por como solista, o no como solista, como compositor fuera de, de las películas también lo tiene y suena muy distinto su trabajo okay. este, por fuera de las películas a las películas. Suenan muchas cosas bitonales o a veces hasta tonales. Tiene conciertos para flauta, para cello, para violín, para fagot. O sea, ahí es, es bueno escucharlo.
1: Bueno, también en 2005 eh, tuvimos la película de Munich con Spielberg Y le siguió Lincoln en 2012, ya nos brincamos unos añitos más eh, Que ya fue diferente, ¿no? O sea, fue en películas distintas incluso de Spielberg Y obviamente la música tiene que ser distinta, ¿no? Por cierto, en Lincoln, esta entrega del 2012 Pues tenemos la actuación de Daniel Day-Lewis ah, Extraordinaria, por cierto, ¿eh? Después de esta entrega tenemos La Ladrona de Libros Ah, sí También excelente película Y Bien. finalmente podemos comentar de Meryl Streep. Ah, claro, claro. Buenísima actriz. Nominada en todas las partes. Como decía Manu. Aparece su cabello y ya la nomina. No importa. <risa> Entonces, tenemos Tom Hanks y Meryl Streep. De la mano de Spielberg. Y con la espléndida entrega. De John de Williams. la composición de John Williams. sí, es The Post. Que también. Sí. Eh, ganó el Oscar la mejor Oscar. película. Exactamente. Y estamos a punto de terminar este último bloque. Chava, la verdad, nos has dejado con la boca abierta por tantos datos. Por tanta información. Y... Algo que compartíamos eh, fuera del aire es sobre los homenajes que le han hecho a John Williams. Es increíble eh, el, el montón de, de homenajes. Pero qué bueno que han sido en vida, ¿sabes? Eso es importante. <risa> Para ti, chava ¿cuál sería lo que destaca el trabajo de John Williams? Y, y, y justo por lo mismo, ¿por qué crees que se
0: le ha hecho tanto homenaje? Sí, para cerrar, pues John Williams ha sido de los compositores que no ha dejado de lado toda la influencia de, de otros compositores de otros periodos. Este, él es un compositor que siempre rescata la épica, fantástica de Richard Strauss, pero también ese ambiente épico este y bélico de, de Wagner, de todas sus óperas. Y pues bueno, siempre va a ser recordado por, por utilizar todos estos elementos y combinarlos de una manera pues perfecta en, en lo que es una este, orquesta o un tema orquestal.
1: Pues bueno, espero
0: que les haya gustado este
1: capítulo de Cine en Partituras dedicado a John Williams. Los esperamos la siguiente semana, miércoles a las 2 de la tarde, aquí en Cine en Partituras. Mi nombre es Robert García. Y yo soy Manu García. Y con nuestro invitadísimo, Chava Mayorga. Muchísimas gracias, Chava, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en la, siguiente. la próxima entrega. Exactamente. Bye, bye. Chao.
0: Partituras